0: Barones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy traemos un invitado muy especial que se conecta desde República Dominicana. Él es predicador, líder de su iglesia y creador de contenido cristiano. Su nombre es Edgar Jones y lo pueden encontrar en su página de Edgar Reflexiones. Mi querido Edgar, ¿cómo estás, hermano?
1: Estamos bien para la gloria del Señor. Eh, estamos eh, creyendo en esa promesa de la Biblia que dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión que es inconmovible y permanece para siempre. Estamos Amén. en esa situación ahora mismo, creyendo en el Señor para no movernos de nuestra forma de pensar en Cristo Jesús.
0: Amén, hermano. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Y bueno, tenemos un tema bien, bien interesante el día de hoy con Edgar. Y creo que va a haber este por ahí varones que puedan estar de acuerdo y algunos tal vez no, pero creo que es un tema muy, muy importante que debemos de pues de tomar el toro por los cuernos, como decimos en México. Y básicamente es eh, la masculinidad en tiempos bíblicos. En otras palabras, eh, podríamos también tener la pregunta de ¿es la Biblia un libro machista? Así que, Edgar, ¿por qué, no, ¿por qué no comenzamos con una breve introducción de quién, de quién es Edgar Jones y tu experiencia como creador de, de contenido cristiano?
1: Bien, mi nombre es Edgar Jones, soy creador de contenido cristiano, como ya mencionó el hermano. Creo contenido en las redes sociales con el propósito de hacer que la verdad, verdad sea fácil de entender. Con mucha frecuencia sucede que los predicadores utilizan algunos términos complicados que solamente ellos pueden entender. Yo veía en las redes sociales algunos posts muy interesantes, pero muy complicados y además mm. con poca ilustración. O sea, yo veía eso y yo dije yo quiero crear contenido para el Señor, pero que no se parezca a nada de eso, sino que sea algo muy estético, llamativo y además de eso que tenga un mensaje claro, de verdad que sea presente y actual y que conmueve el corazón con la verdad divina sin salirse de los parámetros bíblicos. Entonces quiero que sea algo atractivo. Entonces dice voy a comenzar a crear contenido cristiano. Voy a trabajar para Dios en la creación de contenido cristiano porque se necesita un contenido actual de la verdad, pero que no vaya divorciado de lo que es ella. Y es ahí donde tenemos que hacer un balance extraordinario. Porque muchas veces se nos enseña que por algo ser actual es totalmente pecaminoso o es pecaminoso. Cuando yo peleé con esa idea, entonces me di cuenta de que puedo hacer algo bello, algo, algo sencillo, pero a la vez algo que los jóvenes se sientan atraídos en leer, que a los uh -huh, jóvenes no nos gusta uh -huh. leer.
0: Uh -huh. sí, sí, he visto el contenido que publicas y sí, sí, la verdad es, es muy bonito, muy atractivo y como muy... Uh, muy claro de entender, ¿no? Edgar, ¿qué te parece si entramos de lleno en el tema del día de hoy y platicas cómo era la masculinidad, la masculinidad en tiempos bíblicos?
1: Hay algo acerca de la masculinidad en los tiempos bíblicos que debemos resaltar, mi hermano. Número uno, tenemos que conocer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene algunos atributos especiales. Su carácter se compone de amor, justicia, lealtad, respeto compasión dominio propio y sobre todo él tiene un amor desinteresado por las personas cuando el señor nos crea a nosotros nos hace con un propósito de reflejar la imagen igualitaria de su persona por lo tanto los seres creados por el señor deberían poseer las mismas características entiéndase amor respeto eh, justicia dominio propio y una moral equilibrada. Pero resulta que vemos en el mundo que las cosas no parecen como se establecieron al principio. En el principio, la Biblia relata la idea, todo era bueno en gran manera. O sea, cuando los hijos del Señor salen de las manos del Creador, no había en ello la naturaleza inclinada hacia lo malo. Los hombres no tenían necesidad de violentar a sus mujeres, ni mucho menos de ser maltratadores. Cuando las personas van a la Biblia, van con una visión equivocada, porque entienden que la Biblia es un libro de machismo y feminismo. Lo primero es que la Biblia no es un libro para eso, pero es un libro que da cátedra de ejemplo, de honestidad y de moral. Ahora bien, la Biblia también es un libro que no ignora la realidad de la cultura en la cual se escribió. Que las personas de la cultura en, en lo cual los escritores bíblicos vivieron y la a la cual tuvieron que hacer frente sean personas machistas, destructivas y dañinas. No quiere decir que el concepto de la Biblia sea machista, destructivo y dañino. Me vas siguiendo la idea?
0: Sí, 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 sí O sea, ¿verdad? porque
1: Je porque <risa> Jesús vivió en un contexto donde las personas repudiaban a la mujer. No significa que Jesús repudió a las mujeres. Ahora bien que haya quedado plasmada la idea de cómo actuaban esas personas no significa que Dios esté aprobando eso. El hecho de que Dios haya eh, grabado la forma incorrecta cómo se comportaban aquellas personas en la antigüedad demuestra sabiduría de parte de Dios y respeto para la sociedad futura. O sea, gracias a eso nosotros podemos ver las cosas incorrectas que hicieron en el pasado y nosotros no hacer esas cosas. Ahora bien, el propósito de la Biblia es levantar a Jesús. La Biblia dice si levantamos a Cristo, Cristo atrae a todos, no a nuestra persona, sino hacia su propia persona. O sea, la Biblia, un libro donde explica punto por punto quién es el hombre, quién es la mujer, cómo debe comportarse el hombre y cómo debe comportarse la mujer. En esos textos donde la Biblia motiva al hombre, a amar a su esposa, número uno, a ser cabeza del hogar, respetándola y teniendo consideración con ella, número dos, a tener y a tratarla como si fuera una delicada flor, número tres, en donde manda a la mujer a no ser altanera, egoísta ni caprichosa, vemos la idea bíblica manifestada, vemos que la Biblia tiene un interés marcado en el respeto mutuo de la pareja, inclusive en lo que tiene que ver con el aspecto sexual, la Biblia declara la siguiente expresión y dice que la mujer no se niega al hombre ni el hombre se niega a la mujer, al menos que los dos por mutuo acuerdo estén de acuerdo en decir, bueno, vamos a hacer esto, pero no simplemente para hacer de tener la relación sexual con un propósito loco, sino con un propósito definido. Entonces tipo de ponernos de acuerdo y actuar con coherencia obediencia, respeto hacia el sexo contrario. Por mm. lo tanto, el mismo principio que se aplica de respeto del hombre hacia la mujer, se aplica de la mujer hacia el hombre. Entonces yeah. la Biblia en definitiva podríamos decir que no es un libro machista, aunque revela la identidad de seres abusadores. No es un libro machista porque motiva al no abuso. No mm. sé si la idea.
0: Claro, claro. Digo, no es un libro machista. Aunque se escribió en una época, digamos, eh, donde había ciertos abusos o cierta, pues sí que podemos creer una, una cultura un poco machista. Eh, ahora, ¿por qué no definimos el término machista? No, Vamos empezando por, por ahí y decir, ¿qué es exactamente el machismo? Es ¿El machismo es algo repudiado por la Biblia o es algo aprobado por la Biblia o es algo que la Biblia simplemente no contempla?
1: Lo primero que la idea moderna de machismo hace referencia a un hombre abusando a una mujer de manera continua, deliberada y de manera eh, intencionada. O sea, una persona machista intencionalmente hace daño. Entonces, cuando estamos diciendo o suponemos que la Biblia es un libro machista, estamos afirmando de manera clara aparentemente que la Biblia es un libro que motiva el abuso y motiva al desacuerdo entre la pareja y al hombre dominar por encima de la mujer Cuando esa es la idea popular que se quiere vender del machismo
0: um, yo creo que queda claro eh, hasta ahorita eh, la explicación acerca del machismo en la Biblia ahora ¿Cuáles son algunos de los conceptos o versículos que tienden a malinterpretarse y de donde podamos decir algunas personas tienden a atacar la Biblia en el sentido de decir que es un libro machista, que, que es un libro que denigra a la mujer y que y que queda obsoleto en esta época?
1: Cuando Absoleto. las personas la persona filman que la Biblia es un libro machista, toman como referencia algunos textos sacados de su contexto original y desvirtuando así el sentido bíblico. Textos como, por ejemplo, aquel que habla en Corintios que dice que la mujer se calle en la congregación. Toman este tipo de textos y expresiones aisladas de su sentido original y entonces provocan grande confusión en la mente de aquel lector que es nuevo en la lectura de la palabra de Dios. Cuando leemos este texto que habla acerca de la mujer calle en la congregación, no hace referencia a un dominio del hombre por encima de la mujer. En el contexto antiguo, quienes realmente, en ese contexto donde se escribió, en esa cultura donde se le dirigía, había una serie de mujeres que eran muy altaneras y que vivían en continua discordia con sus maridos y su pareja sentimental. Por otro lado, habían algunas mujeres que pertenecían al bajo mundo, o sea... Ahora le conocemos la vida alegre, que no es tan alegre, que pertenecía a un mundo de donde practicaba la prostitución y al vivir y practicar la prostitución, entonces vivían hablando, diciendo y expresando cosas que no debían. Además, vivían seduciendo a hombres con sus palabras. Por eso Proverbio allá dice que la mujer astuta enreda al hombre con la multitud de sus muchas palabras. No haciendo referencia a que las mujeres hacen eso, sino haciendo referencia a la mujer astuta descrita como ramera. Una ramera en la antigüedad se conocía como una mujer que se dedicaba a la actividad sexual, específicamente como un medio de obtener beneficio económico. Ella entregaba su cuerpo, el hombre entonces, cuando entregaba su cuerpo, le entregaba dinero. Ramera, el término hace referencia a esa idea de que cuando ellas tenían un cliente, ponían una rama encima de, de, de su casa o en la entrada de la puerta. Y cuando el cliente veía que había una rama en la puerta, se le volvía porque sabía que estaba en su atención al cliente a través de sus asuntos. Entonces, cuando se escribe en Corintios que se calle la mujer en la iglesia, hace referencia a ese tipo de mujeres que vivían seduciendo a hombres o específicamente a ese tipo de mujer que había adquirido una rebeldía de personalidad de tal manera que llegaban a ser mujeres que utilizaban sus palabras para maltratar a las personas y para seducir a las personas. En ese contexto, Pablo, queriendo proteger a la mujer cristiana dentro del templo, sabiendo que había muchas personas, sabiendo que había mucho lío con los judíos, que si se podía hacer esto, que si no se podía hacer aquello, Pablo preveyendo y conservando la identidad de esas mujeres cristianas que iban a adorar con sincero corazón al templo. Entonces lo que le dice, mire, respete a su pareja, cuídese, eh, eh, mantenga una, una vestimenta modesta y piadosa. Y en el templo, mi hermana, no hable, porque era un medio de exposición pública en donde todos los ojos estarían encima de las mujeres. Y como Pablo sabía, que las mujeres que vivían hablando y opinando mucho en público la consideraban como prostituta, que él dice, ah, 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 no, 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 yo no quiero que se expongan de esa manera y no hablen. Fíjate bien, cuando el texto se entiende en el contexto donde se escribió, entonces la Biblia no es machista. Si tomamos el texto, lo desvirtuamos, va a parecer que está diciendo a la mujer que no hable. Y eso no tiene sentido porque las mujeres hablan dentro de la congregación. O sea, hablan en la casa. Y en cualquier iglesia cristiana donde yo he ido, yo no he visto a nadie, a una mujer que por ser cristiana haya dejado de expresar palabras. No sé si está entendiendo la idea.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay alguno, eh, digo, es muy interesante eh, ese versículo y, y, y sí, efectivamente se, se toma muy fuera de contexto. ¿Hay algún otro que, que te venga a la mente eh, que pueda?
1: Mira, el que dice y él la dominará, que es un versículo de Génesis. Y es la dominada. Otro versículo que aparece que menciona la idea de que el hombre es la cabeza de la casa mm. se ha tomado como una referencia desvirtuada de su contexto original para hacer referencia popular ahora de que el hombre está aplastándole la cabeza a la mujer y que el hombre manda por encima de la mujer. Cuando uh -huh. vemos el equilibrio bíblico del asunto y nos sumergimos en el texto de manera profunda, entendemos la idea que trató de transmitirse. ¿Cuál era esa idea entonces que trató de transmitirse? El manoelga. La idea era que las personas o los personajes que estuvieran involucrados en una relación deberían entender alguna diferencia de roles que existían entre esa pareja. Una dinámica de rol. El hombre era la cabeza, pero el hombre es en la cabeza no tanto privilegio como se nos han hecho creer porque nos dicen ay sí el hombre en la cabeza y eso ya era como un privilegio mire si ustedes se ponen a analizar en la Biblia nunca menciona que había un hombre viudo usted leído en la Biblia que diga el viudo de Zareta el viudo de Sirón el viudo de Jerusalén no. el viudo de Samaria <risa> yo no lo he leído yo nunca no lo por qué? He visto. porque Ajá. quienes iban a la batalla a dar su vida sabe quién era? Eran los hombres y como los hombres iban a la batalla a dar su vida, el privilegio de su cabeza incluía sacrificarse cuando había que sacrificarse por la familia. Por eso las mujeres no estaban en la guerra de manera activa, sino que estaban detrás y los hombres delante porque el señor preservaba y cuidaba la, la la sencillez de la mujer y sabía que el hombre tenía en su cuerpo una anatomía mucho más fuerte. No porque el señor quería maltratar a la mujer en la casa, no, mi hermano, sino porque el señor considerando a las mujeres y considerando eh, la estructura física de su cuerpo, lo que pueden soportar y no, más que la misma impresiones emocionales en la mente de un hombre y en la mente de una mujer no son iguales. El señor considerando a las mujeres, preservaba a las mujeres en el hogar y no en la guerra. Aparte de quienes iban a la guerra, los hombres quienes participaban en los servicios del santuario y en las liturgias religiosas, los hombres mucho ven esto desde la perspectiva de ventaja. Pero déjame decirle que cuando había situaciones de confrontación y confusión en el pueblo, los hombres tenían que soportar toda esa carga de frustración y confusión. Una carga tal que hacía, incluso historiadores dicen, que hombres se, se clavaran espadas, se clavaran espadas y se suicidaban o en la batalla o realizando algún acto litúrgico. sabe por qué? La presión de tener que mantenerse puro, de tener que representar a Dios, era una presión fuerte para el hombre. Entonces uh -huh. el cabeza no solamente implica tener la delantera como nos has hecho creer, sino que implica también morir, entregar vida, ser el primero en sacrificarte. Uh -huh. Otra cosa es uh -huh. que los servicios del santuario se resolvían los asuntos con sangre, sacrificio. Quienes hacían todo el proceso las cargas para construir el santuario y para construir las edificaciones, estaba todo esto en la responsabilidad del hombre. ¿Por qué el Señor entonces no motivaba que mandaran a las mujeres a, a, a construir? ¿O por qué el Señor no motivaba que mandaran a las mujeres a pelear a la guerra? ¿O por qué el Señor no motivaba a que las mujeres participaban en los asuntos litúrgicos? Porque el Señor comprendía que la efectividad de la mujer era mucho más eficiente trabajando con asuntos emocionales las mujeres son más sensibles, tienen mayor facilidad para conectar con las personas y el señor al saber esto permitía que las mujeres nunca el señor mandó y orientó para que fueran a la guerra nunca el señor mandó y orientó para que las mujeres participaran en las actividades litúrgicas porque esto representaba una carga mucho más grande de la que podían soportar y de la que sus emociones les podían mantener bajo control pero el cabeza del hogar significa ser un hombre que esté dispuesto a sacrificar la vida por tu familia. Un hombre que esté dispuesto a llevar las frustraciones, las cargas y los malestares que puedan surgir. Quienes iban a pelear con las bestias a los montes. Se relata que David peleaba con León y le abría la boca y todo eso. Siempre se relata ese tipo de eventos con hombres. No era porque los hombres eran bobos, sino porque algunos animales, los cuales comían, eran muy fuertes, eran muy peligrosos, pero sabía que había una casa a la cual había que llevar comida. Uh -huh. Y el señor sabía que había una mujer que tenía que preservar y el señor no motivaba que la mujer saliera a, a cazar. Hay mujeres que tienen un temperamento fuerte y que sí, que no, pero quienes regularmente hacían este tipo de actividades que incluían confrontaciones, frustraciones, Cargas emocionales, además de estos daños físicos y alguna vez el mismo suicidio, eran los hombres. La responsabilidad de ser cabeza del hogar hace responsable al hombre de velar por la protección económica, por el por el alimento material, porque la mujer y sus emociones estén en perfectas condiciones porque es parte del plan de Dios que el hombre tenga este, este tipo de naturaleza que le lleve a ser protector, proveedor y cuidador de su hogar.
0: Yo creo que queda claro que no es un libro machista, sino en todo caso, todo lo contrario. Es un libro que protege, que aboga por el cuidado de la mujer, por la protección, por, por la proveeduría del hombre hacia la mujer y que eh, pone al hombre como líder, pero no en el sentido de. Eh, ¿cómo lo llamabas ahorita? No, no en un sentido de, de aprovechamiento. En un sentido de
1: dictador o gobernante, mm. no es en donde la Biblia coloca al hombre, sino mm. en un sentido en donde el hombre tiene que arriesgarse, sacrificarse, dañar su propio cuerpo, con enfrentarse a situaciones emocionales traumáticas, pero aún así debe hacer que su familia esté estable por amor a la familia, el hombre y reconociendo la, la fortaleza física que posee el hombre, el señor coloca al hombre como cabeza. Macho alfa, como se llama el programa, no hace referencia a que el hombre macho domina y destruye, sino el hombre que respeta, que provee, que cuida, que sabe enfrentarse a las dificultades y salir vencedor y sabe mantener las emociones de su mujer y comprender esas emociones que algunas veces no son tan fáciles
0: de entender. Efectivamente. Ahora, ¿qué piensas tú Edgar que hubiera pasado si la Biblia se hubiera escrito en estos tiempos? ¿Te puedo pensar en eso? Porque ahorita decíamos eh, la Biblia graba o, o, o describe algunas de las situaciones que se vivían culturalmente en esos tiempos, en los tiempos en los que fue escrito y efectivamente tampoco nos dice si está bien o está mal. Simplemente nos lo muestra como un periódico te muestra una información y no te dice eso está bien o eso está mal, simplemente te da los datos, te da la información de lo que pasó, lo que está sucediendo. Así veo yo la Biblia en ciertos en ciertos momentos. Simplemente nos nos va platicando el contexto, la cultura, lo que está sucediendo en ese tiempo. Ahora, qué hubiera pasado en un en un en este mismo tema de la masculinidad se si hubiera escrito, si se hubiera escrito en los tiempos del día de hoy? Qué crees que personas en mil años pudieran pensar de esta época en base a lo que se hubiera escrito en la Biblia en este momento.
1: El Señor presenta a sí mismo a través de su palabra que él es un Dios invariable, invariable es que no cambia, no cambia no en la forma como él llega a la persona, sino en la forma auténtica como él es y en la naturaleza propia de su ser. Por lo tanto, si Dios a través de su Espíritu Santo inspirara a la Biblia en el día de hoy, tuviera las mismas ideas antiguas que posee la Biblia, explíquese la Biblia motiva al respeto al amor y a la coordinación de problemas entre pareja no a la disolución ni al derrumbe de los matrimonios, no al borracho ni, ni al desenfreno ni al abuso del hombre contra la mujer, entonces ese mismo principio que la Biblia contiene antiguo lo contendría ahora de respeto y consideración hacia la mujer de la misma manera que el Señor tiene en consideración a la mujer, él, la misma motivación le hace a la mujer en la antigüedad que sea paciente, que aprenda a no ser pendenciera, como dice Proverbio, que aprenda a no ser rencillosa a andar en problemas. Esa misma advertencia y principios e ideales antiguos, el Señor lo preservaría en la actualidad. Por lo tanto, la misma forma o el mismo principio de Dios, como Dios inspirando la Biblia, estaría ahí. Ahora bien, lo mismo que pasó en la antigüedad, que Dios relataba la condición social en que vivían las personas, aunque él no estaba de acuerdo con la realidad social ni las acciones malvadas y malévolas de las personas, ocurriría hoy. Si Dios escribiera la Biblia hoy, ocurriría lo siguiente, que relataría las barbaridades que hombres Hacen contra mujeres. Relataría las malas expresiones que madre utilizan contra hijos. Relataría lo que hace un hombre cuando se llena del poder del alcohol y va y destruye un hogar. Relataría mm -hmm. cómo las personas llenas de maldad han clavado cuchillos y han clavado puñales y han destruido familia y hogares. Entonces toda la condición y el panorama tanto de lo que hacen los hombres como de las actitudes de las mujeres sería descrita en la Biblia. Describiría a aquellos hombres que se insinúan para ir a buscar a una mujer que no es su pareja. Describiría a los jefes abusadores que van delante de aquellas mujeres que no son su pareja y que la extorsionan para que tengan relaciones sexuales con ellos a través de un aumento o ascenso en su trabajo. Describiría también las marchas de mujeres mm. enloquecidas, rayando paredes y grafitiando en las calles. Describiría mm. las actitudes erróneas de mujeres que tratando de defender la dignidad de la mujer, actúan como hombres violentos y dañan la identidad de la propia mujer, tratando de defender una cosa, pero actuando de manera contraria a eso que defienden. Entonces, si Dios escribiría, si Dios inspirara la Biblia hoy, lo haría de la misma manera, no ignoraría la realidad social en la cual se está escribiendo, pero tampoco ignoraría la sugerencia del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre. O sea, Dios no cambia.
0: Uh -huh, uh -huh. Excelente. Creo que estoy de acuerdo contigo en los términos que mencionaría como realidad social, pero que finalmente... Eh, Dios es el mismo hoy y siempre, así que el concepto de masculinidad bíblica seguiría siendo el mismo y es algo de lo que tratamos de, pues de hacer aquí, de promover aquí no esa masculinidad bíblica que se escribió hace tanto tiempo, sigue vigente y sigue siendo eh, el concepto correcto porque es el concepto de Dios y que para nada va de la mano con el machismo radical ni el machismo que ha sido erróneamente identificado como masculinidad en muchas ocasiones así que mi estimado Edgar pues yo creo que ha sido un tema muy interesante eh, creo que nos hemos extendido un poco pero muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta plática tan interesante mi hermano, te mando un abrazo muy fuerte y por favor compártenos en dónde te podemos encontrar en internet a aquellas personas que quieran Seguir tus publicaciones, la verdad se los recomiendo mucho. Son publicaciones muy, muy agradables y, y la verdad hablan temas muy interesantes. Así que por favor, compártenos en dónde podemos encontrarte.
1: Bien, mis hermanos, en Instagram eh, como Edgar Reflexiones, Edgar Reflexiones específicamente. Busca ahí que hay muy poca, no hay persona que llame más que Edgar Reflexiones, que Edgar Reflexiones. Uh -huh. Así que <risas> puedes encontrarme fácilmente. También okay. en TikTok pueden encontrarme como Edgar Reflexiones. En TikTok la cosa se pone más fuerte que en Instagram. En Instagram ah, ¿sí? es por posteo, mientras que en TikTok es por video. Hay análisis, hay respuesta, hay desglose de información, hay documentos, hay explicaciones, hay explicaciones doctrinales, hay cuestionamiento pero también hay aclaraciones. Así que si usted quiere wow. disfrutar de un contenido como ese en TikTok, Edgar Reflexiones.
0: Excelente. Y en Instagram,
1: Edgar Reflexiones.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Les recuerdo que por favor se suscriban al canal de YouTube y nos sigan en Instagram y nos dejen sus comentarios, nos manden sus likes y lo compartan con otros varones que pueda hacerles de bendición. Un abrazo a todos y hasta luego.